1: Bem-vindo, bem-vinda, bem minha amiga da
2: Central 3 e da Trivela, este é o podcast da Trivela, noite do dia 13 de dezembro de 2021, eu me chamo Leandro Amins, estou ao lado de Bruno Bonsanti, Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo e de você que nos ouve, quem está aqui ao vivo já com a gente, é o Rodrigo Gomes, o Arthur Freitas, manda um abraço a todos vocês, tá? Silvio Nunes, Juliano Máximo, o Juliano pediu para mandar um abraço para cunhado dele, pro o Caê. Que tá diretamente de Setúbal. Eu o Caê que escreva, se ele tá ouvindo a gente, ele que escreva. O Juliano, não vou mandar um abraço pro Caê não. Vou mandar um abraço para você. O Caê que escreva aqui. Aí eu mando um abraço para ele. Bom, se o negócio é o seguinte, eu não tava entendendo nada. viu? passei agora, foi um, um, um cabeça branca, cabecinha branca, grisalinho. contra uhum. um chinês, contra o um chinês. Foi setenta e tantos a zero. E o Cabeça Branca, pum, punha a bola vermelha na caçapa, um ponto. Aí ele põe a ah, rosa, sim. sete pontos. Mas aí o cara vai e põe a rosa de volta na mesa. Aí, isso pum, outra vermelha, um ponto. Bumba, isso. na preta, nove pontos. Pumba, e põe a bola preta. Por que, que fica pondo as bolas de novo no lugar se o cara derruba?
3: Porque você tem que matar todas as, as 15 vermelhas antes de poder matar as coloridas e elas não voltarem. É... é. A, 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 a gente o, no Brasil a gente joga só com uma vermelha, né? Nesse tipo de jogo
2: yeah, perfeito, mas
3: lá são 15. A mesa é maior e tal. É, dá para fazer até 147 pontos de uma vez só. Esse é o máximo.
2: Ah, entendi. Por isso que quando ele fez 69 ali, meio que apareceu assim: ó, não dá mais para perder. Só que ele zerou a mesa, cara. É o então. cara zerou a mesa. O chinês foi só para assistir mesmo. <risos> É uma vergonha, quer dizer, o menino não teve culpa, é um menino, deveria ter não, 18
3: anos. É, eles, é, os dois chineses que jogaram hoje são muito jovens mesmo.
2: Ah, você tá por dentro, você deve ter assistido tô, essa partida. É, eu,
3: eu vi um pouquinho, mas... É, é, é a Copa eu, do Mundo? Não, é o World Grand Prix. É, ah, tem, perfeito. Tem vários torneios diferentes, né? Sim, a Copa claro, do Mundo sei. é em maio. Ah, é, eu no, sei. Eu é sei. Em, em Sheffield.
2: Eu sei, eu sou muito bem informado sobre isso, eu, eu sei. Graças cara... <risos> a mim, né?
3: Falando então, essas coisas aqui, ninguém se interessa. Estamos
2: falando de sinuca, eu descobri uma terapia para minha vida agora. A minha terapia, viu, Lobo, até então, era jogar no YouTube vídeos de remoção de cravos. Aqueles pedação de cravos aí, sabe? É bom, cara, é uma terapia. Agora eu descobri uma terapia nova, quer ver o cara
1: zerar a mesa de sinuca. Pum, 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 pum. uma delícia. Tudo bom, Lobo? Salve, salve a mim, meus caros todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Por enquanto, como diz ah, nosso... <risos> nosso medo delírio em Brasília. É... Bom, vou, vou, vou começar respondendo o nosso amigo André Pasti ah. aqui que se ele, pergunta, ele perguntou, se eu fiquei revoltado como ele com a lambança na vamos você alta é revoltado, eu não sei se é a palavra, mas eu achei uma lambançaça assim. Pior do que a da UEFA, é, assim, não sem tirar nenhum mérito, Max Verstappen foi um pilotaço durante a temporada. É a melhor temporada que eu vi. Não sei se é a melhor da história, porque obviamente eu não assisti todas, mas desde que eu assisto Fórmula 1 é a melhor. Mas, meu Deus, Michael Masi, que é o diretor de prova, fez muita lambança. E na hora que ele decidiu o que ele decidiu no final, que era soltar os dois, um atrás do outro, e ele soltou os caras para darem as a, os retardatários, mas não todos, porque se ele solta todos não dá tempo de terminar a corrida, ele já definiu o resultado, porque era é. óbvio que o que aconteceu, que o Verstappen com pneu novinho e o Hamilton com pneu de trinta e tantas voltas... O resultado era óbvio que não dava para segurar o Verstappen atrás. Deu o Verstappen, mas ele fez uma grande temporada também. Ele não tem nada com isso, né? Assim como é, a, o juiz, quando faz bobagem, o outro time não tem culpa, né? É, então é parte do negócio. Mas foi uma temporada muito boa, foi. então foi. valeu para assistir. E o Drive to Survive vai ser uma das melhores temporadas de todas. <risos> Espero que a Netflix faça jus ao que foi a temporada, né? Porque em 2020 a temporada foi muito boa, assim, interessante. E eles fizeram uma temporada meia boca na TV. Vamos ver se pelo menos dessa vez fica bom.
2: É, o, o. Vai na minha lobo. A Copa da Fórmula 1 ia ser bom de... boa demais, cara. Copa da Fórmula 1. <risos>
1: não tem como, né? Mas...
2: Pô, como não? Faz um Mata-mata. Mata, mata. Um pega em Amsterdã e um pega em Londres. Hamilton contra Verstappen. O vencedor pega. <risos> Você pensa o quê? É, podia ter uma Copa Davis também, né? Uma Copa Davis de, de Fórmula 1. Né? Junta dois, três do mesmo país e senta o dedo é, mesmo.
1: Com... Quem é desenvolver o carro? <risos> <risos>
2: Então, tem que ser, tem que, é, tudo é montador do próprio país, mecânico do próprio não, país, O Brasil talvez, né? vai correr
1: com o quê? <risos> <risos> Bom, o Brasil não corre, né? tem já teve.
2: Piloto. Stein, Copersucar <risos> <risos> ou Forte Corse? Boa noite.
0: Copersucar, né? O famoso açucareiro tinha seu papel aí, sua, seu charme. E se não me engano, tinha um campeonato mundial de, de fórmula, assim, um campeonato mundial de corrida por país, e se não me engano, quem passava era a Rede TV, uns, uns 10 anos, assim, passava um campeonato que tinha carro da Índia, carro do Brasil, tinha um campeonato desse tipo. Além, é claro, daquela fórmula que existia, que era dos clubes, né? Que era um negócio muito exótico também, e não durou muito, como obviamente poderia se esperar.
1: É, mas o de países era carros todos iguais, era carro da Fórmula 4, se eu não me engano. Era carro tudo igual, mesmo fabricante. A Dalara lá fazia todos os carros.
2: É, terminei nesse sábado de, de ler, o, o, ler o livro do Flávio Gomes, Imola, 1994. Livraço, Flávio Gomes escreve muito, no entanto, a parte mais comovente do livro não foi escrita por ele, e sim pela ex-namorada dele, que virou médica em Bolonha e... Você trabalhou no corpo do Ayrton Senna, né, médica legista, e há uma cena maravilhosa, ela conta que é, sai o corpo do Senna na terça-feira debaixo de milhares de pessoas aplaudindo, é, toneladas de flores, centenas de profissionais da imprensa, é, aquela bagunça, aquele caos, e uma hora depois sai o corpo do Ratzenberger sem ninguém. Assim, não tinha nenhuma pessoa na porta, e aí todos os profissionais do hospital... Fizeram questão de ir à frente do hospital e aplaudir e jogar flores. E acho que é uma cena das mais comoventes que eu já li, assim, porque de fato, né? Quando uh, é a morte, né? É, Iguala a todos nós, de fato. E às vezes a gente perde a dimensão das coisas. É, o Caê mandou um abraço. Salve, Caê. Você é malandro, você tá de olho mesmo. Um grande Acho beijo é, pra você. É tipo Caê. os fake do, do Faria de Germana, isso aí. <risos> um abraço pro Rafael Ferreira. Um abraço pro oh, Guilherme Conte. Um beijo pra você, Guilherme Conte. Saudade Guilherme do amigo. Saudade do amigo. Uh, fez tanta parte da minha última viagem, seu Guilherme grande beijo para você, Arthur Freitas, André Pasti, já falamos aqui, Gabriel Rodrigo, vamos falar com o Matias? Bom dia, boa tarde, boa noite, Matias, temos campeão, temos campeões novos no Equador e na Bolívia,
4: quem são eles? Boa noite. Exato, são os dois independentes, né, o independente petroleiro de Sucre, é campeão boliviano, e o independente del Valle, antigo José Teran, campeão do Equador, né, no caso da Bolívia, é, tivemos, pela primeira, depois de muito tempo, né, um campeonato anual é, em pontos corridos. No qual é, chegou na última rodada com três clubes com possibilidade de ser campeão: o, o já citado Independente Petroleiro, o Always Red e o The Strongest. Né? O The Strongest, inclusive, era o que estava liderando, acabou sendo derrotado pelo Santa Cruz por 1 a 0 e amarga o seu sétimo vice-campeonato consecutivo, né? É, no, no, na verdade não é nem vice-campeonato, né? É da, vinha de sete, é, de seis vice-campeonatos consecutivos. A última vez que foi campeão foi pelo apertura 2016 e com a vitória tanto do Independente Petroleiro quanto do Always Red ficou na terceira colocação que é, garante a vaga para a segunda fase. É, da Libertadores, enquanto que o seu arquirrival, o Bolívar, é, disputará a primeira, né? O Independente Petroleiro é, é uma equipe de 1932. O, o grande clube da cidade é o Universitário de Sucre, que é, foi rebaixado recentemente, e a cidade não comemorava um título desde o clausura de 2014. né? E a última vez que o Independente Petroleiro teve próximo de conquistar um título foi no Apertura de 94, quando ficou atrás, perdeu a final para o Jorge Wilstermann de Cochabamba. Né? E o clube ano passado estava disputando a Copa Simón Bolívar, que é a segunda divisão boliviana, com clubes de todos os departamentos do país, e acabou ficando na segunda colocação que garantiu a sua classificação para a primeira divisão deste ano algo que é, não é muito comum né? um clube que sobe e na mesma temporada é campeão e desse caso de forma inédita né assim como o Independente Del Valle é, que já tinha batido é, na trave no em 2013 né é, vinha aí de uma sequência né de dois acessos em 2007 e 2009 é, depois foi montando né, aquele time que viria a ser campeão, vice-campeão da Libertadores em 2016 e campeão da Copa Sul-Americana em 2019. Né? É um clube que investe muito na formação de jogadores, tanto até que mudou é, a sua nomenclatura para clube de alto rendimento especializado independente del Valle e é, conseguiu, finalmente, ser campeão local. Né? Tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 1 diante do Emelec em Quito e, jogando ontem é, no Jorge Capuel, em Guayaquil, é, debaixo de uma forte chuva, é, saiu na frente né, com o gol do Richard Schunk, atacante argentino que fez parte do título da Sul-Americana em 2019. É, e daí o Emelec tinha que fazer três gols né, para levar a disputa para as penalidades... Ou quatro para ser campeão. Emelec Emelec também enfrenta um jejum aí já de um tempo. Né? E é, o grande nome da conquista foi o jovem goleiro, né, o Wellington Ramírez, é, que havia sido campeão da Libertadores Sub-20 no ano passado pelo clube, depois de ter passado uma temporada na Real Sociedad B. Ele defendeu um pênalti e ainda fez defesas muito importantes, né, pensando aí na dificuldade de se jogar num gramado é, bastante castigado pela chuva. Né, inclusive, o segundo tempo demorou para ser é, retomado. Né, a partida ficou parada bastante no intervalo, e é, tem mais um português né? campeão é, no continente, né? no caso o treinador Renato Paiva, enquanto que do outro lado era um espanhol treinando os elétricos, o Ismael Rescalvo. Né? Então fica aí o destaque né, para os dois títulos inéditos. E ainda falando né, de América do Sul, o campeonato colombiano já tem um finalista definido, o, no caso o Deportivo Cali, é, que venceu o Júnior Barranquilha no último sábado por 2 a 0 e não pode mais ser alcançado por nenhum dos clubes é, do, da Zona A. Do, dos dois quadrangulares enquanto que no grupo B hoje o Deportivo Tolima venceu o América de Cali por 1x0 tirando qualquer chance dos Diablos e chega na última rodada precisando apenas de um empate diante da Aliança Petroleira para avançar para mais uma final, ele que é o atual campeão né, ganhou o título do Apertura no começo do ano enquanto que o Misionário precisa vencer o arquirrival América de Cali é, e daí tirar a diferença de saldo, né? Precisa que o Deportivo Tolima também seja derrotado, então a equipe de está próxima de mais uma final.
0: É só fazer um, um adendo que o Deportivo Cali é treinado pelo Dudamel, né? Que teve vida curtíssima no Atlético Mineiro, mas está fazendo um trabalho aí consistente no clube do qual ele foi ídolo, do qual ele foi vice-campeão da Libertadores. E, e sobre... está aí,
4: só me permite fazer uma errata, que no programa passado é. eu confundi o do Damel com o Mondiagon, É, quando eu estava falando do justamente do, do, do Atlético Mineiro, né? Então, só, só fazendo essa errata.
0: E... E no caso do Independente Del Vale, um personagem conhecido do público brasileiro nesse título é o Júnior Sornos, né? Que não deixou saudades em Corinthians e Fluminense, mas voltou ao Independente Del Valle e foi decisivo no jogo do primeiro título, no, no primeiro jogo da final, marcou dois gols, teve participação no terceiro, então é um ídolo que volta ao clube e acaba sendo importante. Nessa conquista, o Independente Del Valle, que eu acho que cria uma mística com esses temporais, né? Porque se a gente lembrar, aquela final da Copa Sul-Americana contra o Colón foi conquistada numa chuva do caramba lá em Assunção. E o Renato Paiva, um treinador, mais uma vez o Independente Del Valle, pensando fora da caixinha, né? Que é um treinador que passou 15 anos na base do Benfica, era o comandante do Benfica B até 2020. E chega e continua esse legado aí que a gente pode pegar desde o Pablo Repeto, passando pelo Miguel Ángel Ramírez, e conquista esse título, que acho que era o que faltava para realmente afirmar a grandeza do Independente de Alvale no cenário nacional, depois de tantos feitos continentais dessa equipe.
4: É, e o Emelec não ganha um título desde 2017, né? Faltou esse complemento é. também. Pablo Repeto, que.
2: Qualquer dia poderia trabalhar junto do Pinóquio. Está com mau contato a, a Webcam, né, Mate? É, mas é só a gente mexer ali que, é, que volta. Eu, 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 é, eu, tava, eu tava falando. Pra... Olha. É, eu, eu lembro. Eu, 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 quando eu gravei aí, eu percebi que estava assim também. É, Qualquer foi coisa muito fica boa, meu, meu, meu avatar aí. É, exato. Quero mandar um abraço pro Felipe Portes, está nos assistindo, um grande beijo, João Paulo Malman. Um abraço para a corintiana Taylor Swift e para o Arthur Antunes de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, <risos> é, que falou recentemente que as pessoas só começaram a dar importância para o Campeonato Brasileiro e para o Mundial depois que o Flamengo ganhou. Arthur, um pouco menos, né, Arthur? Um pouco menos,
4: faça-me o favor. É... Oi gosto... ah. você falou de piada, meu filho contou uma muito boa hoje, Ah, gosto, eu, eu, gosto, eu queria gosto, dividir tá isso, por ah. que que a galinha bateu a cabeça na parede? Por quê? Para ganhar um galo.
2: Oh, ah. <risos> <risos> é, o Boncinha, afinal de contas, Gustavo Nescau e Junior Todinho é uma boa dupla?
3: Não sei, viu, cara? A não, galera tá falando isso, né? Do... Mas eu acho que é. É, é um pouco redundante, né? Eles não combinam muito bem. Né? Não é que nem o. É, o são o, redundantes, o, o... né? É, não é que nem o Rodrigo Arroz e o Jefferson Feijão, sabe? De, o, de, o, gravi... de, o Grafite e o Valdir Papel. Era, tipo, e é, dividem é opiniões, isso. né? Exatamente. Ou,
2: é. o, ou o Rodrigo Grau e o Celcinho. Exato. Essa, essa tem que pensar um pouco.
4: Olha. Ah, eu peguei. Captei, <risos> captei. captei. É. Ah. Café, Perfeito. Café. <risos> okay, okay. é, ok,
3: ok. Ok. O Felipe
2: Lobo gostou. O Felipe Lobo tá sorrindo no mudo ali, mas eu sei que ele gostou. Vou aproveitar o Felipe Lobo, um beijo pro Rodrigo Salvador, hoje trabalhando em Bragança Paulista. É... Eu pareço um bobo falando com o Rodrigo Salvador, porque eu não entendo nada de MLS né? Aí quando eu vejo que tá pegando alguma coisa importante, na verdade, quando eu vejo que o Portland Timber está jogando, eu, eu escrevo para ele, faltou tô vendo teu time aqui e tal, porque ele torce, né? E aí saiu o gol, no fim eu achei que era a Copa da MLS, que era a Copa dos Estados Unidos, nada, era a final de MLS mesmo, o Portland uh, conseguiu um gol no último lance, o famoso crepúsculo, um termo que o Matias gosta muito de usar, na bacia das almas, o Portland levou o jogo para a prorrogação, mas não teve jeito. O quadro de Thales Magno e companhia é campeão estadunidense barra canadense, campeão da Major League Soccer. É com você, Felipe Lobo.
1: É, então, é um título... É, é curioso, né? Porque o, o, Manche, o que eu ia falar, Manchester City, é do mesmo grupo, né? New York City é, começou a sua história de 2015, né? Pra cá, que foi quando foi criado o time, é, apostando muito em estrelas, né? Em estrelas internacionais, aqueles, aquelas estrelas meio decadentes já, né? É, fim de carreira e tal, como foi o Lampard, o Pirlo, o Davi Vila, que até foi o desses todos o que ficou mais tempo e o que faz, fez mais diferença né, para o time, jogou muito bem por lá. Mas, assim, como, como vocês sabem, na MLS tem uma questão que chama teto salarial. Para você ter jogadores é, estrelas, assim, é, ainda que eles não entrem é, no teto com o valor real que eles recebem, eles entram com o valor máximo. Né? É parecido com outros esportes americanos. E se você tem muitas estrelas, e muitas eu digo duas ou três, que é o máximo que dá para ter, normalmente o seu time tem um, um degrau técnico muito grande entre as estrelas e os outros. É, o New York City mudou um pouco essa política desde a saída do Villa começou a apostar em jogadores é, com perfil um pouquinho diferente, um pouco mais jovens e também não estrelas internacionais, mas jogadores mais em ascensão. Até tem o Maxi Morales lá, que é um, é um veterano, né? é, mas é um veterano de um outro perfil, né? um jogador é, que não é uma estrela mundial, embora ele tenha jogado bem na Europa. É, e tem, inclusive, o Thales Magno, que o, que o time contratou aí do, do Vasco, e a maior parte dos jogadores é, é, são jogadores de... de é, não são conhecidos internacionalmente, né? O, o Tati Castellanos, que é o principal jogador argentino, é um jogador completamente desconhecido, nem fez carreira na Argentina e foi o grande jogador assim do do, do time nessa temporada. É lá, como em quase também todos os esportes por lá, lá funciona na primeira liga, depois vai o play-off e nos play-offs foi quando o New York City cresceu bastante, é, o Timbers... E, e, e o Castelhano,
4: do... né, Lobo, ele vem justamente do Torque, né, que é a, a filial, do Torque, do, é, que é do, filial do Grupo City em Montevidão, que
1: é, conseguiu vem, a classificação
4: para Libertadores.
1: É, o Torque, é, é, e, a, e, esse, e esse time, né, é, foi crescendo ao longo da, da, do mata-mata e tem, tendo bastante dificuldade, inclusive, né, o o Portland Timbers ele é, um, é um time um pouco mais talhado. É, ele o, time é bom,
2: campan... o time é bom, Lobo? É oh, Quer saber o time New...
1: é bom. Oh, o New York City eu não achei um time dos melhores, não. Eu achei o Portland Timbers melhor do que o New York City, é. mas é um jogo só, né? E, e acho que o gol também feito é, primeiro condicionou um pouco o jogo. O Timbers foi, atacou quase o tempo todo, no, principalmente no segundo tempo. É, mas enfim, só conseguiu o empate lá, para lá do Deus me livre, né? Aos 49 de segundo tempo, já quando parecia que nem ia dar. Mas teve prorrogação e o time não tinha mais perna, não aguentou. É, o, o New York City levou para os pênaltis e nos pênaltis foi mais frio. Mas os pênaltis eu é sempre. É, é uma disputa muito mental também, né? Então é, é difícil. Eu acho que, como todo mata-mata, né, mim é, o melhor time do ano, nesse ano na MLS, era o New England, o New England foi quem jogou melhor, Revolution. Mais cons... o Revolution, foi mais consistente, foi quem apresentou um futebol melhor, mas no mata-mata pegou o New York e o New York empatou o jogo, levou para os pênaltis na, na conferência e, e levou, então é parte da, da, da magia do mata-mata mesmo e ganhou. É, e acho que tem um aspecto relevante, que existe uma das rivalidades mais fortes que tem, não é a maior, a maior talvez até seja do Timbers com o Seattle Sounders, é, são dois times, até porque eles são times que já existiam antes da MLS, né, nas ligas anteriores. Então existe já, uma, digamos, uma tradição maior já de rivalidade. Mas a rivalidade de Nova York cresceu muito, então os Red Bulls e os, é, e os City é, são bem rivais e é curioso que lá o Red Bull é a tradição, porque eles são os herdeiros dos Metro Stars é, que existiram, tá são os fundadores... Tá tudo, tá tudo ver, é, eles, eles são fundadores da liga, né? O Metro Stars, o antigo New York Metro Stars, que até o Parreira foi técnico, é um dos times fundadores da liga. Então os Red Bulls, eles se consideram tradicionais na liga e o City veio depois, o New York City veio depois. O City diz que eles não. que o, os, os rivais nem em Nova York jogam, porque o estádio fica em Jersey. Né? Então. É uma deles. rivalidade. É, é a mesma é, coisa até... do, do
4: Giants e do Jets, né?
1: É, então, é que os, os, os Giants e os Jets jogaram em Nova York até a construção desse estádio. É. Né? Então eles. É. O, o Red Bulls nunca jogou em Nova York, sempre foi em Jersey, né? Então eles dizem que devia chamar New Jersey. Então, assim, só que o, o Red Bulls. É, que sempre teve uma política, mais sempre não, mas a maior parte do tempo teve uma política parecida com a que o City está fazendo agora, de mais jovens e tal, nunca conseguiu ganhar o campeonato, né? Já foi vice, já ganhou a fase inicial, mas agora quem tem o primeiro título de Nova York nessa geração é o New York City. Então é mais e um ele... elemento de rivalidade.
2: E a camisa que o Leandro está em usa não é do New York não é City, do New York é, okay? é, é do, é do, é do time
1: Matrix, né é, é da, da filial de
2: Manchester né é de papai é, é de papai
1: é, é da, é. da matriz
2: perfeito eu gosto muito de Oregon acho que é uma cidade legal então gosto do Portland é um estado legal né portanto gosto do Portland Timbers e gosto embora seja torcedor como todos sabem do Alabama Shakes
3: <risos> Para a gente não sair do
2: <risos> continente, bom, isso aqui daqui a pouco eu quero dar um pulinho no Pará. Música, lá lá Amartes, joga por né? música, joga por música. Eu quero ouvir o Stein sobre Copa Verde, mas antes, aproveitar que eu tô. É, é o que todo mundo deve fazer, né? Aproveitar que eu tô no, em Oregon, dá um pulinho no México, pô. Né? Falar uhum. um pouquinho do Atlas. É, assim, tá né? é quase lá, né? É quase lá. Mas toma ali. É, 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 no meu mapa é só fazer assim, tem tá só atuar. a Califórnia
4: inteira. Pra... É,
2: é tem muito tem A Califa, a Califa dá capacidade de, de carro só na, né? Aliás, sem carro você não faz nada. Na Califa, o Bruno Santos, o Atlas é campeão, é, foi. foi campeão <risos> emocionando muita gente porque o contexto dessa conquista. É, quero que você explique para a gente, mas é uma torcida que sofreu demais até gritar ontem pelo, pelo, pelos seus jogadores campeões.
3: É, foi um jejum de 70 anos, né? Até fiquei curioso, até, talvez uma matéria que a gente possa fazer, é, quais são os maiores jejuns né, de títulos nacionais, assim, né? Agora que o, o Galo quebrou 50, o Atlas quebra 70, é, o primeiro título, a é, primeira vez que foi campeão mexicano desde a temporada 50 e 51 e o último título no geral né, mesmo tinha sido a Copa MX em 67 e 68 era muito, muito tempo é, sem gritar campeão, é, foi o time que ficou em segundo na fase classificatória atrás do América, nas quartas passou pelo Monterrey, que vai ser o, o representante do México na, no Mundial né, ganhou a Conca Champions é, depois na semifinal venceu o Pumas e na final pegou o León, venceu para 3x2 jogando em casa, o jogo de volta foi no domingo, o Atlas venceu é por 1x0. Aí a disputa foi. É, na verdade, o Leão venceu por 3x2 o primeiro jogo, o Atlas venceu o segundo por 1x0. A, a decisão foi para os pênaltis. Os pênaltis 4x3 para o Atlas, primeiro título em mais de 70 anos. Em 70 anos, exatamente, né? Realmente é um dos jejuns aí muito longos. É, como você falou, muito sofrimento da torcida do Atlas.
4: Isso e, e só uma questão, a gente, eu e a minha, a gente fez um especial do clássico Tapatío ano passado no Som das Torcidas, né? E a própria torcida organizada, né, do do Atlas, a Barra Brava chama Barra 51 em referência a esse único título e eles têm um cântico muito interessante que diz: "Se que nunca te visto campeão e não cambia al corazón", né? Porque é uma torcida bastante fidelizada e viu, né, nesse período aí de 70 anos, o arquirrival Rival Citadino conquistar 12 títulos e ser um dos maiores campeões do México, né? Então a, a decadência do Atas faz com que o, as Chivas é, se tornem né, o principal clube da cidade. E daí tem o, o, o lance lá, muito doido, né? É, é, eu, eu não costumo tomar uísque, mas um uísque envelhecido em mais de 60 anos, será que dá um barato a mais?
3: É, aí eu acho que já, já, já passou, né?
0: Uma tira de né? Do Atlas, acho que uma coisa interessante também é que, nesse período de jejum, eles tiveram times relativamente fortes nos anos 90, com um trabalho de treinadores reconhecidos internacionalmente, o Bielsa e o lavoupe que foi, foram trabalhos que ajudaram a renovar as categorias de base. né O Atlas revelou Borghetti, Pardo, Rafa Marques e times muito ofensivos, que, porém, no máximo, chegaram a um vice em 99, né nesse tempo todo... É, de jejum, só dois vices do Atlas, então era um time que tinha essa barreira até mesmo para conseguir chegar na decisão o treinador atual, o Diego Coca que tinha sido campeão com o Racing Argentina em 2014, ele era defensor dessa equipe de 99, que foi vice-campeã do Atlas, e, e, e a estrela... E o, na...
4: e o treinador adversário era o Ariel Olan, e ambos passaram pelo defensa e justiça nesse movimento, né, do clube de Florencio Varela, de chegar na primeira divisão, tudo, então tinha essa, essa questão também, né.
0: Uhum. e e o herói do título acabou sendo o Camilo Vargas, né, que é um goleiro que tá na história do futebol colombiano, principalmente no período dele no Independiente Santa Fé que conquistou títulos, foi muito importante. Era reserva em duas copas com a seleção colombiana e falhou no primeiro jogo antes de virar herói nos pênaltis, né? Então acabou se redimindo assim, sendo o grande personagem da final e uma final muito legal porque aconteceu no estádio Ralisco que é essa pérola do futebol mundial, essa, esse estádio que tá na história da seleção brasileira, né? Por toda a campanha ali, a caminhada até a final da Copa de 70 e ver esse estádio cheio com 54 mil e depois as cenas depois, torcedor cego e surdo no gramado, um senhor de 91 anos comemorando, cenas fantásticas, depois 25 mil lotaram as ruas de Guadalajara para comemorar esse desafogo do Atlas, é né? uma temporada no México que teve dois fins de jejum, primeiro com o Cruz Azul que, era menor, mas era muito mais cobrado pela dimensão do Cruz Azul, né? Pelo peso histórico do Cruz Azul e o Atlas, embora seja um time com 89 participações na primeira divisão, também tinha isso instalado na garganta.
2: É, eu vi, viu, Stein? Eu vi em mil. É, se me falar, se me fala cinco jogos do Alex no Palmeiras, eu vou citar Palmeiras e Atlas. É, em 2000, ele jogou um absurdo, e o abri aqui o Atlas, ó, Cabuto no gol Mendes, Coca né? como zagueiro, Brissenho e Salazar, Torres, Rodrigues e Peda e Osorno, Santidiana e Castilho, técnico o Ricardo lavoupe o homem da saída Lavolpiana, quer o Palmeiras ou está ou não?
0: Por favor, já aproveita embaixo okay.
2: Marcos, Neném Argel, Roque Júnior e Júnior Galeano, Fernando, Rogério e Alex três volantão pro 10 jogar Euler e pena técnico Luiz Felipe Escolar. A gente já tem 30 minutos e a gente ainda tem Copa e, do Brasil e, só, e Champions. E só uma questão,
4: é lá, em, é, citar aí nos comentários em relação à piada do Santo André, né, dos dois atacantes, o Maicon Leite. É. Ele passou também pelo Atlas, assim como o Lúcio Flávio, o Pelé Branco. O
2: Pelé Branco, exatamente. O... Eu estava eu, eu no estádio, eu fui ao estádio, a Vila Capanema, assistir a reestreia do Lúcio Flávio no Paraná Clube. Um Paraná e Joinville, de doer, hein? Nossa, que frio que fez. Foi um dia de abertura de Eurocopa, inclusive. Ou segundo. Teve Grécia e alguma coisa na Eurocopa. Só disso que eu lembro. Fez um, um frio de rachar goiaba. O Leandro Stein. Oi. Ah, dá um alô aqui pra gente. Vai, o Remo venceu a Copa Verde. A Copa Verde tem a sua relevância muito graças a, a esse engajamento das torcidas, dos times, né? E no caso do Remo, esse ano. Foi um título com desabafo, com invasão de campo e com discurso. Eu vi isso sair da boca de jogador e também de dirigente, ainda no gramado. Um discurso de desabafo e pedido de desculpa, né? Parecia que o Remo uh, tomou essa Copa Verde num, de um jeito pessoal ali, porque o rebaixamento da B para C eh, machucou muito esse time. O um time que tem um técnico emprestado, uma situação bem sui generis. Mas parece que, pelo menos o sentimento que eu tenho, é que o Remo... A se sentir em dívida com o torcedor, e a dívida está mais ou menos paga agora, porque o Remo deu volta olímpica, venceu o Vila Nova, é campeão da Copa Verde.
0: Eu acho que o desabafo tem vários, várias facetas né, nesse título do Remo, tem, acho que o principal é o rebaixamento, e, e isso precisa, é, precisa se exaltar o comportamento da torcida, que abraçou o time, lotou o Baenão, estava um, um clima fantástico no jogo contra o Vila Nova, mas também era um Remo que perseguiu o primeiro título da Copa Verde, né? com dois vices, com o Paysandu, o maior rival, com dois títulos, é, sempre esses embates né? pelo formato da competição, geralmente os dois paraenses é, se pegam na semifinal, e, enfim, todas as finais da Copa Verde até hoje tem um paraense na decisão, é, faltava esse título do Remo e veio dessa maneira, com desabafo contra o Vila Nova, que ganhou do Remo na final da Série C de 2020, é uma conquista, dois jogos mais amarrados, né considerando o equilíbrio entre as duas equipes até a decisão nos pênaltis, e aí nos pênaltis também a consagração do Vinícius, que é visto como um dos maiores goleiros da história do Remo, é, conseguiu pegar dois pênaltis, até o primeiro pênalti que ele pega é um lance muito difícil, que ele desvia, a bola ainda bate na trave, acabou sendo o herói, é, desses personagens do Remo acho que também vale destacar o Neto Pessoa que foi o artilheiro da Copa Verde foi decisivo nas semifinais contra o Paissandu, né? foi 2x2 e 2x0 o Neto Pessoa tomou conta dos dois jogos e o Eduardo Batista que veio nesse empréstimo do Mirassol para tentar salvar o time do rebaixamento não conseguiu continuou para a Copa Verde e, e conseguiu esse título até saiu com o discurso de que ainda vai voltar para o Remo em algum dia, mas é, acho que a imagem que fica mesmo é do Baenão lotado, da maneira como a torcida é, invadiu o campo, comemorou, soltou fogos, porque é realmente uma, uma sensação, pelo menos um alívio, né, depois desse rebaixamento, e, e uma maneira de expressar como a torcida vai seguir ao lado do Remo para tentar nessa batalha de novo na Série C, né, esse rebaixamento imediato, tentar, tentar mais uma vez, Subir para a série B do brasileiro.
2: Perfeito. Quero mandar um abraço para o Felipe Desidério, para o André Esteves, o Heitor Gomes, o Denis Andrade, Rodolfo Vaz, Emerson Pinheiro. É, não se esqueçam de conversar também com os nossos robôs. Vocês conversam com as pessoas, né? Nós cinco aqui, mas quando vocês clicam no like, vocês conversam com os robôs. E aí, um, uma pessoa que está passando pelo YouTube. Uh, é mais fácil a nossa live entrar nas relacionadas dele se o nosso podcast aqui tem mais likes. Portanto, conversem com o robô também. E é sempre um prazer e a gente faz sempre lembrança para apoia.se barra Trivela e apoia.se barra 3 Afinal de contas, tanto a redação quanto o estúdio são independentes. Ah... Uh... No roteiro está escrito assim: lambança no sorteio da UEFA. É, o meu parecer é que a lambança vem de muito antes. Eu não sei se vocês pensam igual. Já me levanto o dedo quem quer começar a conversar sobre isso comigo. Mas é que eu acho muito bonito é, um time inglês uh, ficar em segundo do grupo e ter bloqueado para o sorteio Liverpool, Manchester City e Manchester United, mais o time do grupo dele. Assim ah, eu também quero ser segundo do grupo, filho. Para mim, não faz nenhum sentido você ter bloqueio de times do mesmo país na oitava de final. Não faz nenhum sentido. A não ser o sentido de privilegiar os times que já são privilegiados, que classificam para a Champions League mesmo em quarto lugar. Porque para cada bloqueio que você dá para o Chelsea, é uma chance a mais para um Sporting de Lisboa, por exemplo, pegar o Liverpool, pegar o Manchester City. Pô, já não basta de. de, de... De, de, de benefício para esses países terem quatro vagas, você ainda tem que direcionar o sorteio? Essa é a minha opinião. E aí, para você direcionar o sorteio, você faz isso, faz aquilo bloqueia, aí tem o software. Uma hora ia dar cagada no software, deu cagada, foi ridículo, é, mas aconteceu e agora a gente já tem os oito confrontos. Começa contigo, Globo.
1: É, assim, na verdade o software é bem básico. É, para quem acompanha, se os, se os rapazes lá que não são bem rapazes, né? O George Marquette, que é o vice-secretário-geral que estava é, apresentando ali. É, na verdade, é uma regra muito simples, né? Assim, Eu, eu até concordo, eu acho que a, a parte que você falou do bloqueio de país, hoje, é, quando ela foi criada, eu acho que fazia algum sentido, porque eram poucos times do mesmo país, não eram quatro, né? É, eram ali nos anos 90... É, você tinha bem menos, você tinha dois times do país e depois aumentou ali no final dos anos 90 para começo dos anos 2000. Mas, então, fazia algum sentido isso, porque era era para beneficiar confrontos entre os países. né? É, hoje, como tem quatro ti, quatro países com quatro times cada, é, e esses países, em geral, são os que classificam mais times, né? acaba ficando um pouco... É, bizarro mas, mas eu acho que, por exemplo, o bloqueio de times do mesmo grupo Eu acho importante para não ter Porque senão fica meio uma pataquada, né? Você pegar time do mesmo grupo eu acho que tem que ser de outro grupo mesmo é, Mas para explicar o que aconteceu é, O sorteio estava rolando E aí quando saiu é, é, o Villarreal Eles sorteiam o primeiro o segundo colocado E depois sorteiam quem vai ser o primeiro colocado que vai... É, bater com esse segundo mas a partir do sorteio do segundo colocado você não coloca é, tem um, um uma bolinha de cada time ali né? e aí eles não colocam os que não podem enfrentar, ou seja no caso do Villarreal, não podia ter times espanhóis e nem os times do próprio grupo, no caso, era o Manchester United e eles erraram, colocaram a bolinha do Manchester United e não só erraram, como a bolinha do Manchester United saiu e aí então, opa, mas não pode pegar o Manchester United, tá errado. Então teve que sortear outro, sortearam o Manchester City. Isso já era um erro, mas o, o erro que causou a reversão do sorteio veio a seguir. Como é, o time a seguir que saiu foi o Atlético de Madrid. E o software colocou que o Manchester United não poderia ser um dos adversários porque ele já tinha sido sorteado. E o apresentador, que era o Marquete, falou o Manchester United não pode ser um adversário porque ele já saiu. E ficou todo mundo assim, mas, mas ele não saiu, saiu errado. E continuaram o sorteio. E aí o Manchester United, a bolinha do Manchester United, não entrou ali no sorteio para pegar o Atlético de Madrid. E aí, obviamente, isso tem uma influência. Quer dizer, o Atlético de Madrid não, não teve a chance de pegar o Manchester United. E aí, enfim, o sorteio acabou sendo anulado por inteiro, o que tá certo, né? Já que fez a cagada, tem que refazer mesmo, não pode ser... Porque o Real Madrid, que é malandro, é, tinha pegado o Benfica nesse sorteio. E o Real Madrid disse, não, mas o, o erro só aconteceu depois do meu sorteio, então sorteia sorteio é só depois. É uma picaretagem, né? É, não, não pode, tem que sortear tudo de novo. E aí fizeram o sorteio tudo de novo. E é doido, porque hoje teve vários sorteios, né? Teve primeiro da Champions, depois Liga Europa, depois Conference League, e aí teve que ter de novo o da Champions. É, então foi as, assim: o, o sorteio, o primeiro sorteio foi às 8, segundo às 9, terceiro às 10, e aí teve outro às 11, que foi de novo da Champions. E aí sim, e aí a, a ironia do destino é que a bolinha que não foi colocada para o Atlético de Madrid, que foi o Manchester United, dessa vez saiu para os dois se enfrentarem, né? É, yeah, pelo hein, menos assim. Né? Acho que a solução encontrada é, foi o me menos mal, entendeu? Já que erraram, tem que refazer tudo e tem que colocar claro. tudo. Né? Claro. Mas assim, isso, Para quem acompanha o sorteio, quem... Eu gosto muito dessas coisas do sorteio e tal, eu sempre gosto de acompanhar. É meio... Assim, é fácil. Não é que tem uns... Tem alguns bloqueios, principalmente na Liga Europa tal, que são difíceis porque não são esportivos. Por exemplo, russos e ucranianos... São geopolíticos porque é um bloqueio geopolítico, é para não não mandar um time russo para a Ucrânia ou vice-versa, porque pode dar problema. Mas esse sorteio, esses bloqueios aí que existem hoje são bloqueios simples, não é muito difícil. Então, é, me, me me espanta que os caras erraram uma coisa tão ridiculamente fácil. <risos> o sorteio que a gente faz na Trifon, é, na, jogando futebol de amigos, não é muito diferente, só que a gente faz na mão e não sai errado. Então... Sim, eu achei uma, 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 um erro meio
3: burro, assim. Pra foi, foi um erro difícil de entender, né, assim, não é difícil de fazer o sorteio. Isso é, porque eles fazem
4: ensaio, né?
3: Exatamente. Ensaio, né? exatamente. Mas eu também não acho que tem que levar todo mundo da UEFA pra raia, né, não por isso, ah, pelo não. Então, é, ah, e porém, resolveram
1: do melhor jeito, é. né, o pior seria acha. fazer essa e... solução que o Real Madrid propôs aí, que seria um puxadinho, é. né?
3: E no fim, assim, não mudou tanto, né? Uh, o, a Internacional se deu mal, o Real Madrid se deu mal. Uh, o o de Chelsea bem,
4: tá com sorte campeão. O Bayern...
3: É, o Chelsea... Quero, quero ver quais eram as probabilidades é. disso acontecer, tá?
4: <risos> ah, devia ter bolsa de aposta é. já para isso. É, na verdade, era
1: bem provável porque pelo que o, o Yamin falou, né? Não pode enfrentar é, a... o Liverpool, o Manchester não, United não. E nem o Manchester City, né? Então, são três adversários a Sim. menos além da Juventus, então dos Sim. oito que você enfrenta, dos, dos sete, né, das da, oito possibilidades, quatro estavam bloqueadas,
3: né? É, o Bayern de Munique acabou se dando bem, né, passou o Atlético de Madrid para o Salzburg, e o Ajax passou da Inter para o Benfica, que é um confronto um pouco mais equilibrado, é, a Inter também seria equilibrado, mas assim, é, eu acho que é um, um, o prefer, é, preferível, o que não quer dizer que o Ajax vai passar, o que não quer dizer que a Inter não vai passar, nada disso, mas assim... Foram as mudanças que deram aí. O resto ficou mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha até achado o primeiro sorteio é, com poucos confrontos mais equilibrados, né? Você tinha ali, estava muito claro quem era os favoritos. Acho que esse segundo deixou as coisas um pouco mais é, indefinidas. Mas, é, bom, enfim, é, essa, essa questão dos bloqueios acaba sendo, com, até eu concordo com Yamin nisso, que é um subproduto de, de você ter né, muitas ligas. É, concentrando dinheiro, concentrando vagas, né, mais do que concentrando vagas, concentrando dinheiro, né, porque elas passam, né, elas vão estar tá sempre passando para as oitavas de final se elas fizerem direitinho isso, e aí entre 16 clubes, é, eu acho que realmente ficaria meio chato mesmo se nas quartas de final e tivesse só confronto inglês, é, mas assim, é... Isso é um resultado né, da, da, da má distribuição do dinheiro, da má distribuição de vagas e tudo mais, e acaba virando ali um remendo né, para evitar que as oitavas de final sejam muito concentradas em alguns países.
0: Não, desses jogos aí, acho que no fim das contas do novo sorteio, um que me interessa aí porque acho que vai acabar premiando uma campanha é, que vem sendo já histórica né, o Benfica e a Jax, pelo menos ter é. um dos dois classificados acho que é uma Algo interessante, o Benfica ia pegar o Real Madrid, né? ia ter um buraco muito mais profundo do que enfrentou contra o Barcelona. E o Ajax também teria uma pedreira contra a Internacional, por mais que a Internacional não, não venha reproduzindo tanto é, no campeonato é, o, do, o que faz no campeonato italiano na, na Champions. Né? Agora, ter esse Benfica e Ajax, acho que é dos, dos jogos mais legais que esse novo sorteio acabou Sim. oferecendo.
2: E, me, e o melhor falo... desse jogo, viu, Stein, é que vai acontecer é, numa data onde o Flamengo provavelmente já tem treinador. Aí aqui no Brasil <risos> é, o, o debate passa a ser sobre o jogo do Benfica, né? É, é, o jogo do Benfica não se torna um pedaço uh, do, 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 sei lá, do vórtex flamenguista por um treinador, porque se perder se PD vai uhum. entrar em crise, que se empatar é, pelo se amor de Deus tá, tá é gente ou a gente gosta do Champions League ou a gente não gosta. É, é, não, mas tem... essa última semana teve a
0: até outra. jogo do do Braga do Carvalhal <risos> sendo discutido, né? Porque é, 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 tem pô. seis candidatos. Sim, mesmo eu sendo flamenguista, eu não tenho muito saco para isso não.
1: Só para repassar hum. os jogos aqui que a gente acabou não passando. só para ah. dizer, o, o sorteio que ficou, o que <risos> valeu, ficou Red Bull Salzburg, Bayern de Munique. Sporting e Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea e Lille, Atlético de Madrid e Manchester United, Villarreal e Juventus, Internacional e Liverpool, PSG e Real Madrid.
3: Ah, só, e também o PSG também se deu um pouco mal, na minha opinião, né? Essa daí é mais subjetiva, é, porque passou do Manchester United. Inclusive, é, o segundo Messi, Cristiano Ronaldo, que é, entre aspas, abortado, né? porque também quando saiu o sorteio da fase de grupos, foi toda a propaganda, mas contra o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ia para o City, e aí ele não acabou indo para Manchester é. United, e aconteceu isso agora também, porque tinha saído, mas é, para o PSG, no momento em que ele está ainda de instabilidade, né e aí é bom sempre fazer o, a ponderação de que os jogos são daqui a dois meses, então... É, qualquer análise que a gente faz aqui em dois meses pode mudar, né? tem janela de janeiro tem é, várias coisas pode ser os, nem ser os mesmos treinadores é, mas pro PSG é, pegar o, Real, o Manchester United que imagino que em fevereiro estaria mais acertado com o Ralf Lognick mas é um time mais em formação do que o Real Madrid, seria um pouquinho melhor do que pegar o Real Madrid que está numa boa fase né? tem um treinador extremamente experiente é, em competições europeias, ganhou a Champions League três vezes, que é, jogadores em forma melhor, é, acho que para o PSG o Real Madrid é mais perigoso do que seria o Manchester United, de novo com essa ponderação de que vai saber como é que vão estar os times daqui a dois meses.
2: Eu assisti por uma TV portuguesa, viu, Bonsa, aí quando saiu a segunda bolinha foi o Sporting de Lisboa, né? Foi, aí quando saiu tá o Manchester bem, City, né? ficou um silêncio assim, aí um comentarista falou... Ficou pior um bocadinho. <risos> porque no primeiro é sorteio, os primeiros sorteios Sporting em Juventus. Aí mudou para o City. É, ficou é, bem um
1: Para Juventus, eu acho que ficou parecido. Porque foi o Villarreal, né? Acho que é um adversário é. mais ou menos é, do mesmo estilo, né? Acho que o, o que o, até o, o Heitor aqui colocou, eu, 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 Benfica e Ajax, o que é legal é porque, assim, o Ajax é mais time hoje que o Benfica, é claro, mas é, é claro que o Benfica prefere pegar o Ajax do que o Bar de Munique, né? Claro, o, o Bar de Munique nem poderia porque estava no mesmo grupo, mas o Liverpool... O Real Madrid, né? Real Madrid... Real Madrid como foi. É, então é, é claro que o Ajax é melhor, mas é, assim como para a Inter ia ser difícil jogar com o Ajax, mas era menos difícil, era mais possível o jogo com o Ajax do que com o Liverpool que a chance é muito menor, o Liverpool é muito mais time hoje, né, então é. É, piorou um pouquinho, o Chelsea, por mais que o Lille tenha feito uma campanha interessante, ficou em primeiro e tudo mais, mas é muito difícil, o Chelsea vai estar, é claro, vai depender de muita coisa, até lá pode mudar muito, mas o Chelsea é um, um time que a tendência é ficar melhor até lá, né, inclusive resolver alguns problemas que estão vivendo agora, então a, a tendência é ser pior. Pro, Não, e, e, temos,
4: pro... e temos Copa Africana de Nações também nesse intervalo aí, que pode trazer é lesão, Rio de Janeiro, enfim. Né? É. É, e e vem o Mundial
1: de Clubes em fevereiro. Coisa.
3: Né? Ô Loba, a gente devia fazer um reality show, assim sei lá, jogar uns FIFA no Twitch, quem ganhar pega esse jogo em fevereiro pra fazer. incrível é.
1: É verdade. Pô, mas não, mas não dá verdade. Liverpool, né? O ver. Liverpool vai ganhar as duas, igual fez com o Mila.
2: Só, só não façam, por favor, vídeo de React, tá? Que tá, tá passando do ponto. Tá? É, quero explicar para as pessoas que React de jogo de futebol só funciona se a pessoa não sabe o que tá sendo filmada ou se esqueceu que ela está sendo filmada. Né? Se ela está se filmando ou está muito consciente. Quer... Não é um react, basicamente é uma. É, isso tem outro nome, isso chama-se performance, não react. É... Um abraço a toda a coletividade flamenguista e São Paulina, hoje, dia 13 de dezembro, é, efeméride de títulos mundiais, né? 40 anos do Mundial do Flamengo, 3x0 no Liverpool, e de. Putz, a vida, hein? 28 eu, eu, eu não anos. lembrava do placar. É... Eu acho que eu ouvi pouco. De 29 anos, né? Acho que é 29, 29. anos de São Paulo, 2, é, Barcelona, 1. Um. Ambas partidas disputadas naquele sol, sol gelado, né? Um, um sol meio frio, assim, no estádio Olímpico. Aqueles de aqueles Exatamente. Hoje reformado. Um tempo, né? Tanto 81 quanto 92. Um tempo em que o Mundial de Clubes é, colocava times mais ou menos do mesmo mundo. Né, para jogar. Hoje, a partir de alguns anos depois da Lei Bosman, são mundos diferentes. Né? Os times brasileiros precisam contar nos dedos para ter cinco estrangeiros para jogar. É, e os times europeus têm 15 estrangeiros, 20 estrangeiros, porque a Lei Trabalhista, da qual sou a favor, mas isso deformou completamente, junto com toda uma carga econômica, financeira, televisão e é. tudo mais. O Mundial de Clubes hoje Uh, se tornou um bicho esquisito aí dentro, da, dentro do cenário, mas 92 até então era jogo pau a pau, jogo bonito de ver, então uh, saudações aos campeões do mundo. Temos e, e, dez minutos. Paulo, e
4: só um complemento, São Paulo e Flamengo sem jogadores estrangeiros, né? foram campeões mundiais sem uhum. estrangeiros, ao contrário do Grêmio, nesse formato já no Japão, que tinha o de leon como capitão. Perfeitamente. Temos 10 minutinhos, 11, 12 minutinhos
2: para falar de Atlético Mineiro, 4x0 é praticamente campeão da Copa do Brasil, o que coloca o futebol brasileiro em uma situação interessante para a Supercopa do Brasil. né Vamos começar o ano de 22 com um Atlético e Flamengo pela Supercopa do Brasil, mas uh, o atleticano vai pensar nesse clássico e o atleticano vai querer muito ganhar esse jogo Uh, mas não é hora de pensar nisso, é hora do atleticano começar a pensar na sua pausa, no seu descanso para o Natal, uh, diante de um conto de fadas, né, Bom, impressionante, o Atlético Mineiro é, ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, é, tô falando ganhou já, achando, é, considerando, é claro, tem jogo, futebol, a gente respeita o futebol, mas o Atlético Mineiro de, muito dificilmente perde a Copa do Brasil é, e se levar... Dentro de uma normalidade vai levar com uma tranquilidade que chama a atenção, né? Ganhou o brasileiro sem maiores sustos, é. ganha a Copa do Brasil fazendo o que fez contra o Fortaleza na semifinal, por exemplo, também passou meio que sem susto. É meio não, passou sem susto, né? É, chama muito a atenção o que o Atlético do Cuca fez em 21.
3: Realmente, é, acho até mais difícil, digamos assim, não mais difícil, né? Mas é, é um feito diferente ao do ano passado do Palmeiras, por exemplo, porque tem o brasileiro no meio, né? É, acho que é o, você abandonar o pontos corridos para ganhar do, as Copas é uma, é um, uma coisa, é um, um desafio. Mas você ficar semana a semana no brasileiro tendo que ganhar e ainda conseguir ser competitivo nas Copas é diferente. E foi o Atlético Mineiro que conseguiu fazer, porque foi competitivo também na Libertadores, né? Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, mas era um dos candidatos ao título. É, poderia ter, até talvez seja, né o time que chegou a mais perto dessa trips coroa é, digamos assim, a europeia, é, porque poderia ter ganhado a Libertadores também. É, e acho que é uma combinação entre, lógico, muito investimento, isso não pode é, não ser dito, né um investimento com forte presença ali dos, dos, dos financiadores do Atlético Mineiro, e também o trabalho do Cuca, que sabe o que faz, né, ele é um, até, acho que falei nas semanas passadas aí, é dos técnicos brasileiros em atividade no Brasil, é o mais competente, é, e espantou, né, assim, a facilidade com que pegou o Atlético Paranaense, com que venceu o Atlético Paranaense, goleou o Atlético Paranaense, que era um time que também veio, bem, muito bem, veio muito bem nas Copas, né, um time que tá acostumado a esse tipo de jogo, é, e foi completamente dominado. É, teve poucas chances de gol uma boa parada, uma cobrança falta um, um, um escanteio no segundo tempo enquanto isso o Atlético Mineiro martelou bastante, jogando muito pelos lados o Hulk em ótima fase é, em ótimo jogo é um grande jogador, muito, muito bom jogador, acho que isso está ficando cada vez mais claro né? a gente pode deixar para trás toda aquela história de que o Hulk é só força e tanto faz, oh, e aí oh, naturalmente o Atlético Mineiro goleou Sim.
2: com licença é, tudo Diante de tudo isso que você usou para descrever o Hulk, é... Thiago Heleno, <risos> é. Thiago Heleno, você vai encobrir o cara dentro, das, dentro da área defensiva? Sabe, eu acho que sair sai jogando, a saidinha, eu defendo. Os jogadores hoje correm 15km, 14 tem que começar de trás para abrir o campo, aumentar o campo, pra ter mais espaço. Agora, cavadinha por cima do Hulk,
3: irmão? É, e Ele assim... vinha
1: fazendo um bom jogo no primeiro tempo, né? Isso que é pior. É. <risos> E a é experiência.
4: É, né? é,
3: meio... é, então, e é meio, saiba quem você é, né? Já assim, que o Thiago Heleno tem muitas qualidades, né? Mas também não é o cara que sai dando chapéuzinho e tudo mais. Tanto como disse o Lobo, tava fazendo um ótimo primeiro tempo, mas é, calma lá, né?
0: Eu, é, acho que é. é só falar. So, é, só, só, é. só dizer,
2: Stein, só, só dizer que o, o, o Heleno tomou um cartão amarelo que o tira da segunda final. É, logo no começo da partida, jogou com esse peso, ele tem um cartão amarelo uh, nas costas ali, e é um cartão que eu considero injusto, não vou nem entrar no debate do pênalti, que enfim, a gente já, já passou mais de 24 horas do jogo, já ouvimos tudo que tinha para ouvir sobre o pênalti, eu, por exemplo, acho que não foi, mas é, o juiz deu a vantagem, não foi uma falta tão violenta, acabou a jogada com 10 minutos de jogo, o Heleno tomou o cartão amarelo, jogar pendurado é um tanto mais difícil, e acho que o Heleno fez uma grande temporada.
0: Ah, eu vou falar assim, o Atlético Paranaense nessas duas campanhas históricas de 2021 foi um time que contou muito com os protagonistas, né? Isso não aconteceu necessariamente é, nessa decisão. Santos, Thiago Heleno, Nicão foram todos muito preponderantes, né? E não foi o caso nessa final. Enquanto isso, o, o Atlético Mineiro, que é um time que teve o Hulk como principal estrela, mas também contou com seus coadjuvantes de novo desequilibrando e aí mostrando a força do elenco do Atlético, né? Assim, a gente pensar como o Atlético chega com gás nessa reta final de temporada impressionante, é, enfim, por toda a carga de temporada encavalada pelo calendário... De merda do futebol brasileiro, pelo excesso de jogos, pela maneira como o time disputou em tantas frentes. Chegar com esse gás na reta final, para mim, é muito expressivo. É, acho que essa final, pelos gols, né, acaba chamando a atenção um pouco mais para o Keno, que foi muito decisivo nesse momento final do Atlético. O Vargas, que era um cara mais criticado, mas que acabou fazendo muita diferença nessa decisão, né? Acho que é um cara. Não, não sou muito fã do Vargas, acho que só o Sampaoli é realmente fã dele, mas, enfim, é, tem que ter esse reconhecimento por ele nesse momento. E no, no caso do Atlético, né, nesse papel que o time faz, acho que a importância do meio campo e pegar um, um Alain e um Jair, o que esses dois caras jogam, assim, o Atlético, acho que tem caras de muito bom nível que acabam, Menos falado do que deveriam, porque, enfim, tem um Hulk em grande fase, tem um Everson fechando o gol, mas tem outros caras nesse time, acho que essa, essa partida também deixa em evidência a capacidade no meio do Alain e do, do Jair, né? A maneira como o Atlético conseguiu amassar, ainda que tenha explorado muito esse jogo pelos lados, também o papel dos jogadores de meio, nessa profundidade da equipe, seja criando nos passes, seja mesmo ajudando na saída de bola, sendo aparecendo um pouco mais à frente, Jair fez isso algumas vezes, é, eu acho que vale ressaltar também esse elenco do Atlético Mineiro e esses coadjuvantes que, enfim, merecem muito reconhecimento, porque os caras jogam demais também.
4: É, eu só queria complementar uma coisa em relação ao clima da final. Eu vi um tweet muito é, feliz do, do Thales Machado, é, editor é, de esportes do Globo e do Extra, no Rio de Janeiro, de que essa talvez tenha sido a final é, de Copa do Brasil, que os clubes chegaram com menos pressão, né? Porque... É, o Atlético vinha do do Campeonato Mineiro e do Brasileiro, enquanto que o o Atlético Mineiro no caso, e enquanto que o Paranaense vinha do título da Sul-Americana, então já tinha uma uma temporada é, boa, né? E enfim, e porém o, o resultado de ontem joga uma pressão para pro time do Atlético Paranaense. É, pensando para o ano que vem né porque é, tá classificado é, para Libertadores vai jogar a recopa com o Palmeiras mas mostra que tem um tá aí a, 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 a não tá no mesmo patamar né do que o, o, o top 3 do futebol brasileiro que é, numa tarde que acontece tudo de certo para o Atlético Mineiro, acaba tendo aí uma diferença muito grande né, do, no placar, que é a maior goleada da história de uma decisão da Copa do Brasil. Né? Então, acho que é, essa derrota para o Atlético Paranaense, pelo tamanho que ela foi, é, coloca aí várias interrogações para a temporada que vem. Né? É, enquanto que o Atlético Mineiro, é, de certa forma. É, Tá tendo um, um ano de sonhos né, e de pesadelo para o rival, né, pensando que é centenário do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro pode terminar né, 2021 com uma inédita quadra, quadrupla coroa, né, daí forçando um pouco a narrativa, porque vai disputar a Supercopa do Brasil, é muito provavelmente contra o, o Flamengo, né, é, se confirmar o título, já que puxa o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, não o vice-campeão da Copa do Brasil. E o Cuca vai continuar, pelo jeito, tem nenhum sinal
2: de que o Cuca larga. Então, o Cuca é impressionante, né? É... Quando, quando, quando ganha campeonato nos últimos tempos, aí sempre uh, saiu fora. Isso, vai, isso é bom, até tô curioso para ver como é que é o Cuca começando um segundo ano vitorioso, fazendo uma temporada é, e... de... De confirmação. E já pode
4: cravar Acho... que é o maior treinador da história do o mais vencedor treinador da história do Atlético Mineiro. Né? O posto que Sim. era do Tele Santana até esse século, mas o Cuca, com seus méritos, né? com a conquista tanto da Libertadores do Brasileiro e muito provavelmente da Copa do Brasil, é, já arrebatou. Né? É, Lembrar foi... que o Santos teve uma partida muito ruim,
2: inclusive o que o Thiago Heleno fez no segundo tempo, o Santos fez no primeiro tempo, e só que não saiu o gol, porque o Thiago Heleno tirou em cima da linha, mas ele foi sair jogando, chutou a bola no, 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 no peito do, do Diego Costa. É, lamentar que o Diego Costa não está conseguindo jogar. Qual foi outra coisa que eu anotei para porque que eu vi nessa partida, gente? Ô oh, meu Deus do céu, esqueci, vai lá, Lobo.
1: É, então, o Diego Costa, que já se diz que pode sair, né? Ele mesmo deu uma entrevista meio deixando a porta aberta, assim, que, que pode deixar o Atlético. É, mas acho que vale destacar o momento do Keno, né? Que começou bem, aí caiu um pouco, voltou a ficar muito bem. Termina o, o Campeonato Brasileiro brilhando e, e também a Copa do Brasil com uma ótima atuação. É O Zaratio... Muito bem, também um jogador que ganhou muito espaço e é curioso ver que o Natio, é, por questão física, né, foi ficando no banco e aí e quase dá para dizer, eu quase ouso dizer que o Atlético não tá sentindo falta do Natio. Claro, ele foi muito, muito bem quando esteve em campo, mas o Zaratio e toda a configuração que o time teve sem ele é, permitiu que o, que o Atlético tivesse rendimento muito alto. É, sem ele, né? E com Zarate, com Keno, enfim, com o Diego Costa. E para como acho que é importante ressaltar uma posição que em geral é, é, brilha por não aparecer. Como assim já valia para o Campeonato Brasileiro, mas vale também pela partida deste domingo, especialmente Alain e Jair jogando uma bolaça. Dois volantes muito bons. É, o Alain, é, muitas vezes caindo para fazer a saída de bola ali, ajudar na saída de bola, apresentando ali, abrindo espaços para os zagueiros, né? Para receber e, e dar uma opção de saída. E o Jair também muito, muito bem, né? Ele era visto quase como um jogador só de destruição, que não tinha qualidade, e várias vezes ele, ele ligou os contra-ataques do Atlético, né? Recebendo a bola ali, fazendo uma transição, então, para fazer alguns destaques dessa partida, mas que acho que servem para a temporada também.
2: Perfeito. Lembrei o que eu tinha para falar. É, já falei no, no, no pontapé, né, Matias? Mas tem que falar de novo. 4 a 0 para o Atlético Mineiro. O estádio pegando fogo, querendo o quinto gol, cantando mais um. O time com a peça nova. O Atlético Mineiro dando aquele baile. Escanteio para o Atlético Paranaense. E o Everson finge lesão. E chama massagista e rola no chão, não aconteceu nada, ele só caiu no chão, eu não consigo entender, eu não consigo entender o que passa na cabeça dos goleiros do Brasil, porque quando é para ter malícia, para segurar um jogo, um time que é menor, tá com o cara apertado eu até consigo entender uma outra gracinha, é, mas deu para entender que é irracional, está generalizado, 4 a 0 a favor, numa final, uh, o Atlético mais perto do quinto do que tomar o primeiro e o goleiro cai, e rola e todo mundo sabe que não aconteceu nada todo saco cheio Everton o disso, tô Everson,
3: o goleiro que tatuou nem rights né Eu, Isso. eu, eu achei Isso. muito eu achei fascinante também
2: não e você não sabe bom você já tá <risos> fechando já para mandar o boa noite né o Danilo volante do Palmeiras ele tatuou na coxa ele o pai e a mãe né ah. é, só que ele na foto tá criança né é, e o pai, ou seja, se a foto é dele criança, como é que o pai dele na tatuagem tá com a camisa da Crefisa? Hum, a tatuagem é muito louca. Devia estar tá com a parmalate, devia estar tá com a peita da parmalate. Pois é, é uma foto dele criança e o pai de Crefisa. É, faltou faltou roteirista pra tatuagem. Tá Olha, tatuagem
4: é uma coisa que tem que pensar muito bem antes de fazer. Ué, tatuar viu?
1: patrocinador, né? Pelo amor de Deus, é. né? É, esse que, tão... Te, teve a,
4: a torcedora do Atlético Paranense tatuar a, a Copa Eu, como é? Copa... Suruga. Que, não, mas que mudou de nome depois. Não... Ah, <risos> ah, mudou, é. É. Ué, dizer, é um enfim, problema. Cada um, cada um, é. né? O corpo. É... <risos>
3: Não, mas é. a, 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 a Liber... o brasileiro de 2021 para sempre será o brasileirão a sair 2021. E Nunca o... vai mudar de nome.
2: E tem uma estação de metrô em São Paulo com esse mesmo nome. Um beijo, Bonsa. Boa noite.
3: Um beijo. Até a próxima.
2: Um beijo, Leandro Stein. Boa noite, São José, na copinha no grupo do Corinthians. Tchau, tchau
0: é exatamente falar o grupo na minha despedida, mas fica aí. São José, Corinthians, River e Resende, Copinha de Volta, São José. É um torneio que acho que todo mundo no interior de São Paulo, na capital, gosta de presenciar, gosta de aproveitar esses portões abertos em janeiro. Sempre bons momentos e o São José, aquele 2008 inesquecível, fica na história do clube também. É uma Copinha muito importante. Valeu, boa noite.
2: É, só para vocês anotarem, já que a gente falou de sorteio hoje aqui, São José dos Campos ficou fora da Copinha por alguns anos. Né? Quando participou, é, quando estava quando frequente São José dos Campos, sempre tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos, quase sempre um desses quatro, ou o Flamengo estava na Copinha no grupo de São José dos Campos. São José dos Campos volta para a Copinha e o grupo é do Corinthians. Lembrem de mim. Se na Copinha de 23 tiver o São Paulo, na de 24 tiver o Palmeiras, e depois a gente fala sobre sorteio de Copinha.
0: E tá. lembremos nisso que Wagner Love ganhou o apelido dele de Love em São José dos Campos, na é, José... Copinha de 2002. A, a... 20 anos de Love. A,
4: a noite joseense. <risos> pois é,
2: eu lembro de. Eu cheguei nele na arquibancada e falei: por que, que você não está jogando, Wagner? Que até então era Wagner, né? E ele estava todo vestido de preto, né? Já estava desligado da, da equipe. Ele pôs a mão na coxa, falou: panturrilha. Que nada. <risos> Cheguei em casa, descobri que era amor. Um beijo. Já foi todo mundo? Um beijo, Lobo.
1: É um, um beijo a vocês todos, a todos que nos ouvem. É o Tiago Dias Soteiro, que disse que está passando por uma barra e a gente é a melhor companhia. É um abraço aí nessa beijo, Fria Toronto, né? Onde ele mora. Deixar também o um lembrete para quem quiser é, ver os nossos produtos oficiais na loja. Tem o link na descrição da, do podcast do vídeo, se você estiver no YouTube. Mas é caphead.com.br barra Trivela. Você é entrando lá em trivela.com.br também no nosso menu tem o link da loja. Vá lá, tem os produtos legais. Ainda dá tempo de você dar uma camisa ou uma caneca da Trivela para alguém que você gosta. E você propaga a palavra. Um abraço até
2: quinta-feira. Até. Matias, um beijo, boa noite. Você preferia estar na festa em Moscou durante a Copa de 18 com o Alexandre Matos e o Cuca, na qual o Alexandre Matos contratou o Nico Freire para o Palmeiras, ou na festa com o Jô e o Douglas Costa nesse último fim de semana que fez o Jô <risos> sumir por três dias e aparecer só na segunda-feira sem o casamento? Eu preferia
4: ficar em casa. <risos> tá
2: bom. Tá certo, que foi boa a notícia do João. Né? Quer dizer, boa. Notícia é, meio esquisita. É. Não, o tô, cara sumiu três dias. Porque ideia. ele sumiu três dias, mas não foi é que as pessoas curioso. estavam
3: preocupadas. Eu sou é, um otário, é né?
2: Eu sou. É, ele, é, ele escreveu, ele, aparentemente o casamento dele é, entrou em crise. É, mas a questão é que ele sumiu três dias e, e não é que as pessoas ficaram preocupadas com. Nossa, aconteceu alguma coisa grave, né? A família, as pessoas do. do... <risos> tipo, isso, todo mundo sabia que ele estava. Uh, fora de risco, digamos assim uhum. histórias da bola, a gente hum. nem ganha pra isso e fica só como gracinha de fim de programa o podcast da Trivela volta na quinta-feira toda segunda e quinta uma edição nova conosco uh, sempre, às vezes a gente tem um desfalque ou outro, às vezes a gente tem um convidado ou outro, às vezes a gente tem o Zeco baião de dois, às vezes a gente tem áudios às vezes a gente tem gráficos às vezes a gente tem telão, mapa de calor uh, tudo a gente tem a não ser que a gente não tenha um beijo.